Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами четвертый выпуск подкаста Урбанист. Алексей уже смеется, Алексей рано смеяться. И, как обычно, в студии с вами Алексей, я, ваш покорный слуга у микрофона, Аркадий. Аркадий представляться не будет, я сегодня тебя сам представлю. И справа от меня Алексей. Алексей. Отлично. Поехали. У нас сегодня парочку тем, что вообще произошло, пока нас не было. У нас в эфире тут немножко мы задержались, готовились. Аркадий ездил в командировку. Я не знаю, куда. Может, он нам сейчас расскажет, куда. Но это ведь ложь. Алексей, Аркадий, поближе к микрофончику, пожалуйста. Давай. Что у нас было? Что у тебя в жизни произошло за неделю, пока нас не было? А, событий, собственно, несколько было довольно-таки интересных городского масштаба. Во-первых, это у нас закрыли станцию метро Баумовская. Хотя, наверное, для москвичей это будет не столь актуально. И запустился... И в Москве запустилось приложение Яндекс.Транспорт. И опять же, для не москвичей это будет не очень интересно, но все же. Слушайте и страдайте. Неплохо, неплохо. Алексей, а у тебя что в жизни произошло? Вот у Аркадия Бауманская закрылась и Яндекс.Транспорт запустился. Ну ты давай, скажи, я свой микрофон тебе передам, держи. Ну, у меня, как у москвича, примерно такие же события в жизни произошли. Поэтому давайте обсудим Бауманскую. Вообще это в истории недавней, современной, первый случай столь крупного закрытия столь напряженной станции. Нам предстоит закрыть еще нескольких станций в этом году, но все они с более низким пассажиропотоком. Я знаю, что будут закрывать Рижскую, Фрунзенскую, еще несколько. Но Бауманская здесь исключение, потому что сколько-то там миллионов тысяч пассажиров, собственно, у нее есть. Всегда это было большим риском. А как же парк культуры, который закрывали не так давно? Его закрывали частично, вторая станция работала. Можно было добраться, ну, как бы через красную ветку. Вот, с Бауманской какая история? Там долго-долго тянули с закрытием, потому что пытались выкупить участок под строительство второго выхода. Он был запланирован еще в 2013-2014-2012, но, я так понял, по цене не договорились. Насколько я помню, там более интересная история, то, что вроде как неожиданно участок оказался выкупленным, и там заломили цену, что, собственно, довольно-таки часто бывает в нашей стране. Последний пример, я помню, это очень долго удержали в секрету трассу Цикада в Подмосковье, не говорили, где она пройдет, чтобы как раз уладить все земельные дела, чтобы не успели как раз выкупить. Ушлые коммерсанты и... Я думаю, дело было не так. Они сказали всем своим, и чтобы успели все свои выкупить, они это держали в секрете. Я все-таки пытаюсь думать в другом плане. Давайте позитивно-позитивно. Землеотвод — это всегда очень-очень щепетильный вопрос. Не, не и дорогой. Только, не только для метро, но и для дорог, и для трамваев, троллейбусов и прочего-прочего. Ну, самое интересное в этой новости — это то, что у нас департамент проявил себя такой с неожиданной стороны, как мне кажется, позитивный, что вот он такую массированную кампанию начал по информированию пассажиров метро, наземного транспорта, что, дескать, друзья, у нас там вот станция закроется на годик, а вот вам маршруты дополнительные наземного транспорта, поэтому пользуйтесь, enjoy. Раньше такого не было, раньше у нас, как правило, что-то закрывали, ничего не говорили, вводили зоны платных парковок и все. Аркадий, скинешь фоточку потом в бложек. Кота? Да, конечно, кота, без кота. проблем. Все посмотрят на кота. На самом деле, я тоже согласен. 
впервые на моей памяти такая информационная кампания пошла. Компания. Именно компания. Компания. Так что все-таки сделал департамент? Чем он так заслужил вашу похвалу? Во-первых, билборды буквально по всему городу. Они появились где-то, мне кажется, активно за месяц. Вот до закрытия. То же самое схемы с компенсационными автобусами, трамваем. Я и слышал... это действительно по всему городу началось. Я слышал, даже раздавали какие-то карты с самим пассажиром. Я больше скажу, было несколько типов листовок для автомобилистов и для пользователей, и для пассажиров общественного транспорта. Угу. То есть, собственно, для автомобилистов какие будут перекрытия, где ведутся выделенные полосы, а для пассажиров как раз с другими маршрутами. То есть помимо информирования у нас что еще? У нас организация дополнительного маршрута М который, собственно, между Бауманской и ближайшей пересадочной кольцевой линией начал курсировать. Для него же организация, собственно, выделенные автобусные полосы. А что-то еще? Вы забыли про новый трамвай, который ходит как раз от Курской. Новый трамвай, Песок. Если бы. Просто новый маршрут. Новый маршрут. А, Б, правильно? Да, верно. Букашка. Серьезно? Но просто, если удаваться подробностью, то в Москве были... Трамвай Аннушка и Букашка. Аннушка по бульварному кольцу, Букашка по Садовому. Впоследствии, правда, сейчас Букашку заменить. Да. Вот и долго ли он вот. будет троллейбусом? Страничка истории в нашей программе. Как я понимаю, Б его восстановили. Он был отменен, да? Но он теперь троллейбус. Троллейб... А, просто там какой-то хотели восстановить вообще трамвайный маршрут, по-моему, нет? А, к сожалению, нет, не слышал. Но вряд ли. Ну, хорошо. Путей не осталось тех. А, я, я, не... а чем еще так станция у нас примечательна? Что у тебя в программке? Мне вот написано, что тут какой-то особо крутой эскалатор. Ну, не то чтобы крутой, он просто Сталина повидал. Не знаю, уж спускался или поднимался, но, тем не менее, он современник вождя. Вот. С 49 года там была балюстрада и все механизмы, и, собственно, они не менялись, только капиталились. Постой, постой, 44 нет? По Станция мой... открыта 18 января 44 -го года. А эскалатор 49-го, что ты придираешься? Там Ой, до этого, может, лестница была. Да, хорошо. Потом люди ходили. А, 30 там. метров. Всех наших слушателей отправляем в Википедию за точные даты, и кто угадает, тот получит приз. Автомобиль. Автомобиль. Ну, Аркадий Врунишка, ты не знал? Аркадий, как ты вообще можешь сидеть на этом кресле? Про эскалаторы. Стул горит. Про эскалаторы. Чем они мне запомнились? Это были, по-моему, единственные эскалаторы в московском метро с деревянными деталями еще. Но я имею в виду не сами механизмы, конечно, а да. Да, действительно, балюстрада там была дубовая. Это классно. Вот красота была. Теплый ламповый эскалатор. Дубовый эскалатор. Возвращаясь к транспортной теме, у нас еще одна новость тут прошла. Замеченный, незамеченный Яндекс Транспорт решил вот внезапно взять и выкатить нам новую версию программы, где все автобусы, троллейбусы, трамваи и даже маршрутки некоторых компаний мы можем видеть прямо вот онлайн через приложение. Вы как устанавливали? Устанавливали, пользовались? Да. Все, посмотри, как в детстве. Да, конечно, специально скачал посмотреть. И все, я так не пользуешься? Не, конечно, пользуюсь. Вот последний случай, правда, был позавчера. Довольно интересно. Стою на остановке, жду свой 25-й автобус который когда-то был троллейбусом. И смотрю на приложение, а ничего не едет. И в этот момент мимо меня проезжают два троллейбуса, которые почему-то не отображаются на приложении. И, собственно, через несколько минут подъезжает 25-й, а на приложении его не было. Обидно, конечно, странно, хотя до этого он меня не обманывал. 
А там есть кнопочка «Отправить сообщение об ошибке». Ага. У меня, на самом деле, тоже возникли проблемы с этим приложением. Моя остановка, она третья от конечной. И так получается, что, видимо, GPS или там GLONASS устройство, оно еще не разогрелось, и на моей остановке автобусы еще не включаются, их не видно. Они включаются только вот на следующий примерно. То есть они появляются в середине маршрута. Уж не знаю, там, чем это обусловлено, но вот первые три остановки 12-го, по крайней мере, маршрута, они не работают. Вообще, насколько я знаю, там как обмен информацией идет не постепенно, а, грубо говоря, раз в минуту. А дальше приложение... Ну, не приложение, а сервер Яндекс-транспорта сам рассчитывает, где как примерно едет автобус, и вполне возможно, что он как-то проезжает, грубо говоря, вот первые несколько остановок он отсылает, и сервер только анализирует его среднюю скорость, может, как-то вот так. Ну, возможно, но вот для конечных остановок, ну, там, с тех, с которых автобусы или троллейбусы отправляются, собственно, очевидно, уже есть проблема. То есть человек не может спрогнозировать, когда все-таки транспорт отправится. Ну, кстати, да, согласен, на конечных остановках ничего не отображается вообще. То есть, видимо, отключают. Алексей, а как работает вообще механизм Яндекса? Вам известно, вот, кроме прогнозирования или что-то еще? Ну, конкретно про Яндекс Транспорт с этим такая история. Вы говорили, что он отправляет данные, он действительно отправляет данные, а конкретно получает... Ну, то есть у нас, как известно, все автобусы снабжены GLONASS GPS. Вот, и, значит, после этого мы знаем, где едет автобус, и он по GPRS-модему, внимание, отправляет данные на сервер нашего перевозчика. Мосгортранс. Вот. Ну, видимо, Мосгортранс. Есть еще частные перевозчики, кажется, Автолайн. Да, Автолайн. Ну, он тоже самое тоже отправляется. И, собственно, основные потери, которые возникают у нас, это то, что связи у нас покрытие не везде хорошие, хотя, не знаю, жаловаться грех. Эксперты, эксперты Яндекс говорят, что у нас бывают вот потери с, ну, с модемами, модемы теряют связь, и за счет этого возникают некоторые задержки при обработке данных. Ну, Яндекс, я так понимаю, он немножко умнее, чем все-таки мог бы быть. Он достраивает маршруты, то есть я помимо получения информации там раз в несколько минут, на промежуточных вот этих периодах он, учитывая дорожную обстановку, учитывая скорость автобуса до этого, пытается маршрут спрогнозировать и продолжает рисовать движение автобуса, даже если сигнал не приходит. Ну, вполне логично так сделать. Я думаю, они уж молодцы. Давайте, что у нас дальше по темам? Кстати, насчет дальше не уверен, а вспомнил еще такой один момент, то, что долго ходили слухи, что чтобы Яндекс смог наконец получать данные от правительство Москвы, в том числе Мосгортранса, по всем этим маршрутам потребовалось личное указание Сергея Собянина, потому что до этого да, не да, да. Вот так слух, земля слухами полнится. Не, я могу копилку этих слухов пополнить. Не хотели делиться с Яндексом. Причина была банальна. Есть собственное приложение у Мосгортранса, у департамента, которое планировали выпустить первым, и, собственно, эти данные использовать сначала в собственной системе. Но... Жадные. Жадные. Вообще, на самом деле, это в какой-то степени логично, потому что, отдавая данные сразу Яндексу, ну, как бы ты развиваешь Яндекс и спонсируешь Яндекс в каком-то виде, в ущерб, собственно, собственным сервисом. Поэтому... Можно просто сделать эти данные открытыми. Опять и сэкономить же. деньги на приложении, допустим, собственном. Сложный вопрос. Сколько же можно вздыхать, Алексей? У вас что, депрессия? Да. 
И небольшая такая ремарочка. Если у вас есть какие-то темы, с которыми вы хотели бы, чтобы мы обсудили, поговорили, может быть, можете писать в комментариях в посте Аркадия. Аркадий, ты... Если вас бросила девушка, умерла любимая кошка. Алексей, это не для этого подкаста. Извини, я каждый, каждый подкаст произношу это слово. Что Психологическая поддержка наших слушателей. Это, да, подкаст про психологию, наверное, это в другом немножко месте. Надо звонки начать принимать от зрителей и, и слушателей. В общем, можно у Аркадия в бложике написать комментарий. Мы с удовольствием прочитаем, посмотрим какие-то темы, которые, может, вас интересуют. Прям и не ответим. Ну, Алексей, может, не будет отвечать. А мы с Аркадием попытаемся. Возьмем на себя. Ключевой попытаемся. А, ключевой попытаемся. Ну, поехали Надо будет дальше. закрыть комментарии. Еще про департамент. Собственно, на Урбан Форме, про который мы обсуждали в прошлых выпусках, выступал в том числе и департамент транспорта, и он представил развернутую пешеходную велосипедную стратегию для Москвы. Готовил он ее не один, готовил он ее вместе с компанией Mobility in Chain. Что вы про это знаете, господа? А это не инсайт сейчас был? Упс. Нет, я думаю, что нет, потому что ну, концепция была представлена официально на Urban Forum, и Ролик выложен на сайте департамента, вы можете с ним там ознакомиться. Плюс там есть небольшое описание. Ссылочку в шоу-нотер на ролик мы скинем. Очень интересно, советую всем посмотреть. Прям захватывает Аркадий. Ты смотрел? Конечно, смотрел. И дважды. Врет он, он врет. Он не подготовился. В кинотеатре? В 3D. В IMAX. Кстати, вот классно было. Приходишь, приходишь в кино, а там... Департамент рекламы, рекламы департамента. Вот, а серьезно, вот не дай бог. Ну ты что, Алекс? Ну, ролик же хороший. Люди так смотрят. Ой, как здорово. Ролик департамента. Заряжается позитивной ну, энергией. Нет, ролик действительно классный. Алексей, вы странный. Странный, не страннее вас. Чуть-чуть страннее. Не, ну кстати, я думаю, со временем дойдет. Может, когда-нибудь будут крутить то, что Фрунинская закрывается в кинотеатрах, а потом и концепции. Так, коллеги. Тема номера выпуска новости. Пешеходная инфраструктура и ее стратегия в Москве. Так, сосредоточились. Стратегия там более чем качественная. То есть предлагается обезопасить город, сделать его более удобным для передвижения людей, убрать перепробеги, можно так сказать, человеческие, пешеходные перепробеги. Я не знаю, у нас есть специальный термин для перепробега пешеходного? Когда пешеход бежит куда-то? Если, ну, грубо говоря, когда вот... Он может по прямой пройти 50 метров, но из-за того, что там забор, ему приходится делать крюк в 700 метров. То есть в автомобильной терминологии это именно перепробег. А есть ли у нас для пешеходов такое же? Перепроход. Это звучит странно. Это звучит ужасно странно. Да и слушай, да. я не знаю. Ну вот, кстати говоря, по поводу перепробегов, на днях я тут писал письмо, кстати, в управу, чтобы нам дорожку сделали перед домом. И я там указал, говорю, ребят, смотрите, нету дорожки, люди ходят там, круги делают, нарезают, прям все указал. Вышло в четыре раза так вот от остановки к дому идешь. И поставили они там забор. Да не поставили пока ничего. В общем, домашнее задание нам и слушателям узнать англоязычный термин и перевести его на русский адекватно. Что за перепробеги такие для пешеходов? Это у вас надо спросить, что за перепробеги. Перепробеги. Это же вы эксперт, Алексей. Нет, у нас он один спинсный у нас есть. Ладно, возвращаясь, собственно... В серьезное русло попытаемся. Первое, что в таких случаях делают при разработке стратегии, вообще при планировании, это сбор данных. А, узнать, сколько людей, собственно, ходит, как ходит, по каким маршрутам, зачем и почему. Это первейшая задача — подготовить данные для анализа. Как их собирают? Собирают их очень просто, вручную. 
До... Неправда. Ой-ой-ой, до 400 человек, внимание, ключевая цифра, до 400 человек, если пассажир, ой, пешеходопоток. Это можно... в час, в минуту? В час, в час, в час. В час до 400 человек вполне комфортно посчитать ручным способом, то есть ничего такого нет, обычный счетчик вперед в поле, ну, полевые испытания называются, считаем. Перекрестки уже сложнее считать, если там большой пассажиропоток, автотранспорта, то уже тут не обойтись. То есть уже, во-первых, несколько человек надо, и во-вторых, уже ну, какие-то погрешности могут вылезать. Ну, насколько я знаю, на Невском как-то считали пешеходов с помощью видеокамеры. Да, может быть, есть технические средства. Все-таки технологии шагнули далеко, так сказать, вперед. СМС-ки можно посылать. Технологии ужасно шагнули далеко вперед. Ну, вот у нас в Нью-Йорке пошли похожим путем. Кстати, про Невский я не знал. Или... У нас в Нью-Йорке. У нас на Колыме. И что там у вас в Нью-Йорке? Там просто записывали на камеру, а потом вручную считали. А, да, серьезно? Ну, кто расскажи, интересно. Я вот не знал. Ну, русская смекалка, если можно так ее назвать. Включили камеру, записали, а потом замедляли видео и считали вручную. Ну вот как вариант. Один человек ведь может посчитать, да? А я тут вам говорю, что ля-ля-ля, вот в ручном методе. Подождите, системы современные распознавания изображений, они не то, что там количество людей, они могут даже там мимику считывать. Неужели нельзя использовать какие-то такие программные средства? На самом деле, да, даже в торговых центрах во многих на входах висят специальные... Да-да-да, что я вспомнил. Не томите, Алексей. На заправках... В Англии, по-моему, Теска, могу ошибаться, видеокамеры распознают мало того, что пол человека, его возраст, они распознают, был ли он уже на этих заправках, как часто, и анализируя все это, отправляют ему специальные рекламные предложения, которые, собственно, таргетированы. Вы, наверное, это и пытались рассказать, Аркадий, нет? А что вы так смеетесь загадочно? От любовницы он едет или к жене. Ну да, при этом если человек зарегистрирован, то есть у него есть карта лояльности, то автоматически, соответственно, весь его профиль подтягивается, ему скидывается смс, либо сообщение через Bluetooth, опять же, со скидками и так далее. То есть за счет технических средств таргетирование идет достаточно четко. А теперь поговорим все-таки о чуть более масштабных. Да, собственно, мне казалось, что камеры, они могут и распознавать количество пешеходов и помогать нам в почетах. Они могут не только распознавать, но они и помогают нам напрямую это делать. В Нью-Йорке... В Нью-Йорке, значит, городской, городской департамент, не знаю, департамент там или нет. В общем, есть сеть Если видеокамер. Есть сеть видеокамер, которая следит ну, за дорогой, за безопасностью на улице и тому подобное. И, значит, одна компания решила воспользоваться этой удачной ситуации и, значит, договорилась э, с правительством Нью-Йорка или, я не знаю, как это называется, с чиновниками, чтобы они предоставили доступ им к, к этим видеокамерам. Мы с помощью специальных программ и алгоритмов производится подсчет пешеходов на улицах с помощью, да, уже, как сказал, с помощью камер. И, то есть, очень много данных можно получить на улице, какой пешеходопоток, даже автомобильный поток. И в, в соответствии с этими данными потом уже производится ну, выкладки, анализы, мы смотрим, что можем сделать конкретно с этим местом. То есть, может, как-то его улучшить можно, там, предоставить местным бизнесменам данные о том, какие тут люди ходят, как часто, сколько. Еще несколько слов про технические средства. Помимо камер 
используются тепловые датчики, они размещаются, собственно, на опорах, например, в Москве такие тоже вроде бы как есть. Если видели на столбах белые коробочки такие, это, по идее, тоже датчики, единственное, они ну, в Москве, по крайней мере, заточены под пассажиропотоки. Вообще, насколько я знаю, в Москве даже были планы сделать специальные датчики для велосипедистов. Да, существует. Что-то у нас прям дозваниваются до нас зрители, слушатели наши, а мы не берем трубки, ай-яй-яй. Может, пора уже нам вопросы принимать в прямой эфир? Это должна быть четкая дата. Да, это должен быть прямой эфир. Да, это должен быть прямой эфир. И в Нью-Йорке есть такая прекрасная компания, которая занимается изучением именно вот пешеходопотоков с помощью людей. А конкретно их телефонов. Аркадий, я вижу, у вас телефон тут лежит. Ну да, я модный. Модный телефон. Так, в общем, вот если бы вы были в Нью-Йорке, вы могли бы с помощью этого телефона зарабатывать деньги. Идея очень простая. Вы там живете на улице. Нет, не на улице, конечно. Ну, в доме живете. И ставите телефон к окну. С включенной камерой вот этой вот программкой. И эта камера считает количество людей, которые проходят под вашими окнами. Не прям, что кто-то заглядывает. Ну, пешеходов. И эти данные потом передаются в эту компанию, и она уже, исходя из... То есть не только один вы такой умный получаете Большой за брат день. следит за Большой вами. брат следит. И вам, собственно, потом копает денежка за то, что ваш телефон включен и смотрит, сколько людей ходит. А эти данные потом отправляются напрямую властям и бизнесменам. Чтобы как-то оптимизировать бизнес, как-то произвести какие-то улучшения в городской среде, ну, о чем мы, собственно, уже говорили. Вот такой интересный стартап. Вот я как первый, даже не стартап, то есть он работающий уже реально. Как прочитал, прям так ух. Вот, но вообще, да, естественно, программа очень классная. И, ну, вроде бы все просто, а тем не менее классная. У нас в Москве, насколько я знаю, Подсчитывают все-таки довольно-таки редко и в рамках каких-то отдельных проектов. Но, насколько я знаю, так, такая аналитика, точнее, подобный сбор данных используется Центром Организации Дорожного Движения для регулирования движения. Ну, вообще, да, ты прав, что Москва, наверное, в начале пути, она позже вступила на вот путь построения таких вот Это интеллектуальных есть. систем и лишь приступает к установке датчиков, к сбору материала. Собственно, хорошо, что они пытаются использовать разные типы датчиков, отдельно для велосипедистов, для пешеходов, отдельно для машин. Собственно, набрав большое количество данных, я надеюсь, что все это будет еще использоваться грамотно для проектирования. Потому что ну, самая важная часть этапа — это, конечно, проектирование. Подожди, я услышал про такую программу, как интеллектуальная транспортная схема Москвы или что-то в этом а духе. А это, мои дорогие зайчишки, тема нашей следующей передачи. А ты не обманешь. Да! Уберите у него микрофон, извините, уважаемые слушатели. Вот уже почти закончился четвертый выпуск нашего информационно-развлекательного подкаста «Урбанист». Пишите комментарии, у нас можете найти нас на iTunes, на... где еще? У Аркадия в бложике можете найти. Аркадий, код в другой стороне. Черт. Не смотри на батареи. 
И можете... Почему про кота можно, а про бар нельзя? Ар... Тьфу. Я уже путаю всех. Потому что, Лёш, это в другом подкасте. Ты приходишь сюда, у меня такое ощущение, что ты откуда-то с радио пришел. Вроде как-то говорит складно, но в то же время какую-то фигню несет порой. Итак, это был четвертый выпуск информационно-развлекательного подкаста «Урбанист». Вы можете найти нас у Аркадия в бложике. Быть может, вы узнаете об этом подкасте именно оттуда. На iTunes, а также на SoundCloud. Вот, вот мы в этих местах выкладываемся, все так приличненько там. Можно послушать, скачать. Ты не думал, что люди, если слушают уже эту фразу, то они, наверное, где-то нашли? Догадывался, а просто, а где ты слушаешь? Вконтакте выкладывали еще, да? Вот ты мне ссылочку давал. Спасибо вам большое за терпение. Мы заканчиваем наш четвертый выпуск и уходим в бар. Всем до свидания. Так сказать, нормальное кончание. Ну ладно.